0: como vai? Ser um bom exemplo para as crianças é importante, porém o um homem desta história sabe que até as crianças tomam decisões se vão seguir ou não o exemplo que vem Durante anos, ele seguiu os passos do pai, bebendo e brigando, até que um dia houve uma reviravolta e seu coração, mente e vida tiveram suas algemas quebradas. Música histórias de vida real, de pessoas de verdade, que proclamam as boas novas, apresentamos algemas quebradas, produzidas em Chicago, Estados Unidos, pela missão Pacific Garden. Chegar até esta missão é o primeiro passo para uma longa estrada, até a recuperação para os sem teto. A missão mantém as portas abertas 24 horas por dia, sete dias por semana para as almas perdidas, apavoradas com o futuro e marcadas pelo passado oferecendo cuidados médicos e odontológicos gratuitos, comida, roupa e um lugar seguro para dormir. O preenchimento das necessidades físicas só é menor do que o preenchimento do vazio que existe dentro de cada pessoa e que as leva ao desespero. Pastores e conselheiros compartilham o amor de Deus, de modo que cada uma possa dar o passo mais importante de todos para uma nova vida, como este homem Nossa História. Para a irradiação ao redor do mundo, eis o programa número 2638 do seriado Algemas Quebradas. O programa que faz você olhar para dentro de si mesmo e pensar.
1: Você me faz gastar demais bebendo toda a cachaça que compro e fumando toda a minha maconha.
2: Moro aqui também.
1: Nunca te chamei para cá e queria que eu sumisse. Estou cheio, não te aguento mais. Bem, estou
2: cheia de ouvir seus blá-blá-blás.
1: Você tomou o resto da garrafa de vodka. Não, vou embora. E vou levar meu telefone novo.
2: Você não pode fazer isso.
1: Veja só, mocinha. Eu comprei ele e ele vai ficar comigo.
2: Você tá doido, Ricardo? Doido?
1: Estou mesmo. Aproveite e leve seu irmão idiota para longe daqui. Ai, ai. Olha só o que fez. Trogodita estúpido. Quebrou minha mesa.
2: Não foi de propósito. Ele caiu.
1: Olha só. O dente dele cortou minha mão e está saindo sangue.
2: Você não tinha o direito de bater nele assim, seu grosso.
1: Vou fazer você engolir a perna dessa mesa, seu inútil.
2: Ai. Pare, Ricardo. Ai. Você vai matá-lo.
0: Muitas vezes, quando criança, o homem desta história aguentava violência igual a esta nas mãos do pai alcoólatra. Agora era ele que repetia a violência, incapaz de controlar sua sede pelo álcool ou a raiva que vinha depois. Quando saiu porta fora do apartamento aquela noite, não tinha ideia de que jamais voltaria para lá. Esta é a história verdadeira de Ricardo Hadley, de onde ele veio e como tiveram suas algemas quebradas. Nasci em Springfield, Massachusetts, Estados Unidos.
1: Até onde posso me lembrar, meus pais bebiam. Mamãe chegava a desmaiar e meu pai ficava violento. Já com cinco anos, saía escondido para beber a cerveja dele, o que todo mundo achava engraçado. Papai era generoso e bom quando estava sóbrio, o que não acontecia sempre, mas quando bebia, geralmente nos batia.
2: Vamos, Ernie! Visto tocar -se por cima dessa. Assim, não vai doer tanto quando ele bater em você. E fique perto da parede. Quando ele puxar o cinturão, vai bater na parede e não dói tanto, ok? Vamos logo. Lá vem ele.
3: Disse a vocês pra calarem essa boca. E parem de fazer barulho, não disse?
2: Ai, papai. A gente não estava fazendo nada.
3: E calha essa boca.
1: Aos sete, 8 anos, já fumava o cigarro dos meus pais. Aos 10 comecei a trabalhar durante o verão no armazém da Estela, que ficava na esquina ganhando cerca de doze reais por semana. Bem cedo, aprendi a fazer cara de menino inocente. Se alguém me acusava de fazer algo errado, como certa vez que roubei uns 70 reais dela.
2: Ricardo, você tirou o dinheiro da gaveta? Eu não. Estão faltando setenta e reais na gaveta. Jamais eu farei uma coisa dessa, Estela pode colocar por mim trabalho muito para ajudar você tá bom tá bom não chore não quis magoar você desculpe se eu acusei toma este sorvete para você obrigado e pode tomar um refrigerante o que você preferir
1: continuei trabalhando com a dona Estela e com o dinheiro que ganhava comprava cigarros e levava meu irmãozinho ao cinema o resto dava à mamãe tive poucos exemplos bons na vida. Exceto minha avó, que sempre ia à igreja, o que eu odiava. Preferia ficar em casa, bebendo, escondido, o vinho e a cerveja do meu pai. Um dia ele me encontrou, completamente bêbado embaixo da mesa.
2: O que é
3: que você está fazendo aí embaixo da mesa, Ricardo?
2: Bem, oh, acho que eu peguei no sono, papai.
3: Você está bebendo o que é meu de novo, não tá? Saia já daí! Não. Se quiser beber... Ai. Beba na minha Ai. frente! Não escondido, Ai. ouviu?
2: Ai! Desculpe, papai!
3: Você vai me deixar Ai. na miséria... De tanto beber... Seu estúpido! Ai.
1: Papai me encorajava a fazer coisas imorais... Quando estava bêbado. Apesar da bebida, era um bom aluno... Mas desisti de estudar no nono ano... E saí de casa aos 16 anos Depois me alistei na força aérea Mas após oito meses Fui dispensado por ordens médicas Voltei à velha vida
3: Bora, Ricardo Só uma cheiradinha ah, É muito legal Não adianta, Eduardo
1: Não consigo viajar Já tentei Dessa vez você consegue, vai. Tá bem. Mas você está acabando sua droga todinha.
3: Ah. E como é que vai o serviço de garçom?
1: É ótimo. Convenci o dono a me deixar beber no trabalho. Disse-lhe que sabia me controlar. Se os fregueses pagassem bebida pra mim, seria mais dinheiro no bolso dele.
3: Ah. Cara, tu é sabido mesmo. Agora aprende a respiração. É um emprego legal pra arranjar mulher. Tá vendo? Já começou a viajar, não foi?
1: É legal. Outro jeito pra acabar com a minha cabeça. Um traficante que era meu amigo me disse depois... Nunca toque em droga nenhuma que não puder fumar. Por isso nunca usei coisa pesada, nem na veia. Beber era minha preferência. Ganhava um bom dinheirinho polindo metal. Mas roubava a cada oportunidade que aparecia. Como no dia em que um freguês deixou 50 reais no bar, enquanto ia ao banheiro. Peguei o dinheiro, quando o cara voltou procurou a grana em todo lugar.
3: Ei cara, tenho certeza que estava com 50 reais... Mas não sei onde botei. Já olhou nos bolsos? Já não está na carteira nem nos bolsos. E agora o que eu vou fazer? Relaxa.
1: O dono disse que não precisava pagar a bebida. Tudo bem. O problema é que tenho que levar comida para minha esposa e meus filhos. Você tá ferrado mesmo, hein? Ei, cara, esse dinheiro é teu? Achei lá no chão do banheiro. É, amigo. Puxa, que bom que você é honesto. Ainda bem que deu tudo certo. Ei, amigo, posso te pagar uma dose? Não, vá comprar comida da sua casa. Não posso deixar de pensar nisso. Devo ter um anjo da guarda. Acredita nessa coisa? Todo mundo acredita em alguma coisa. Eu acredito que vou tomar uma dose. Cada vez que alguém tentava me falar sobre Deus, dizia-lhes que isto era para idiotas iguais a eles. Quando me davam folhetos, acusava-os de estarem destruindo as florestas. Era uma pessoa horrível por dentro. Trabalhava em vários bares, aumentando minhas chances de conhecer mais mulheres. A imoralidade que meu pai me ensinara quando eu era menino, distorcia minha compreensão do que era amor. Quando fiz 20 anos, comecei a morar com Amber, que tinha 15 anos a mais que eu. Moramos juntos durante 10 anos e tivemos um filho. Quando ele estava com 6 anos, a gente se casou finalmente. De vez em quando, passava pela casa dos meus pais e bebia com o papai. Que história é essa que vai se divorciar? Casou só há três anos. Mas a gente vive brigando, papai. Ela reclama porque passa o tempo todo fora de casa.
3: É, não existe nada pior do que uma mulher ciumenta. Acredito.
1: Ela agora deu pra mandar a filha comigo quando vou trabalhar. Só pra me espionar. Ela acha que estou me metendo com outras mulheres. E com certeza está. Mas não no trabalho. Oh, a filha dela tem quase a sua idade. E é bem bonitinha também. É, o pessoal pensa que Júlia é minha esposa. Após o divórcio, Amber e eu nos dávamos melhor... E até passamos muitas noites juntos. Comecei a beber cada vez mais. Um dia bebendo com meu pai... Uma moça que morava por perto parou lá em casa e começou a me paquerar. Continuou fazendo isto por vários meses. Uma noite acabamos dormindo juntos. Mais tarde descobri uma coisa espantosa. Alô? Amber, sou eu, Ricardo. Você nunca me disse que tinha outra filha.
2: Jane? Ela estava internada numa instituição de saúde mental, mas fecharam e agora ela voltou a viver aqui.
1: Quantos anos ela tem?
2: 21.
1: Você nunca tocou no nome dela durante todos os anos em que vivemos juntos?
2: Ela não vivia aqui? De que adiantava falar?
1: Sabe que ela vive visitando meu pai? Sei. Ela lhe perguntou se podia passar a noite?
2: Perguntou.
1: Ela parece mais nova que a Júlia.
2: É três anos mais velha. Dá pra cuidar dela pra mim, Ricardo? Ela me diz que gosta de você.
1: Dei a Jane a chave do meu apartamento para que pudesse ganhar um dinheirinho, limpando-o pra mim. Um dia, quando cheguei em casa, ela havia se mudado pra lá, de mala e cuia, dizendo que a mãe a mandara morar comigo. Acabamos vivendo uns dez anos juntos, mas só fazíamos brigar. Eu me sentia numa grande farsa, vivendo com a filha da minha ex-mulher. Comecei a beber mais ainda. Sentia-me tão pra baixo que tentei me suicidar várias vezes.
3: Alô, é o Eduardo.
1: Eduardo, é o Ricardo. Será que dá para me ajudar? Tô no hospital.
3: E o que foi que aconteceu?
1: Tomei uma overdose de remédios e eles querem me internar no hospital de doidos.
3: Não é que ia dar bem certinho mesmo, hein, cara?
1: Engraçadinho, escute. Diz que ia abrir um processo contra eles. Dá pra vir aqui, fazendo de conta que é meu advogado, e me tirar daqui? <música> meu plano funcionou. Recebi alta. Minha segunda tentativa de suicídio foi só pra conquistar uma menina. Fingi me enforcar, mas quase fiz de verdade. E passei duas semanas no hospital. Depois peguei aquela briga feia com o irmão da Jane e tentei matá-lo. Saí de casa aquela noite, entrei no bar mais perto e fiquei até a hora de fechar. Depois comprei umas seis latinhas de cerveja e saí andando pelos trilhos, esperando que um trem me pegasse e me tirasse daquela miséria. <música> Saí tropeçando pelos trilhos aquela noite, 53 anos e ainda sem saber o significado da vida. O cara trabalha, joga o dinheiro pela janela e trabalha de novo. Nada fazia sentido. Uns 16 quilômetros depois, morrendo de frio, fui na direção do hospital militar. Cheguei tão bêbado que me colocaram num quarto. Quando dei por mim, estava na cadeia, acusado de estupro, assalto e espancamento com a intenção de matar.
4: Sente-se, Ricardo. Sou seu defensor público. Olha
1: aqui o que está acontecendo.
4: Nunca estuprei ninguém. Dê uma olhada. Essa mulher conta uma história diferente da sua. Jane, ela disse que a estuprei? Ela se jogou em cima de mim. Mudou-se para o meu apartamento sem pedir. Moramos juntos durante 10 anos e foi tudo ideia da mãe dela. Acalme-se, Ricardo. E as outras acusações? Que bateu no irmão dela e tentou matá-lo? Ele quebrou minha mesa de centro, por isso o esmorrei. Isto é agressão e espancamento, mas não é tentativa de assassinato. Bem, tentei enfiar-lhe a perna da mesa goela abaixo, mas algo me fez parar. Hum, alguma circunstância atenuante? Estava completamente bêbado. Como se considera? Culpado ou inocente? Inocente.
1: Meu desejo era de me vingar. À medida que as semanas iam se passando e eu continuava preso. Então notei umas mulheres numa outra parte da cadeia, indo à direção do edifício onde havia estudos bíblicos. Me inscrevi nos estudos para que pudesse conhecer algumas delas. Ei, com licença, é aqui o estudo bíblico?
3: Com certeza. Pega uma bíblia e sente-se. Já ouvi antes?
1: Não, é a primeira vez. Cadê todas as mulheres?
3: Elas vão para a reunião delas. É em outra parte do edifício. Elas não vêm à nossa.
1: Que chato. Queria conhecê-las.
3: Você pode se concentrar melhor na palavra, só com a turma dos rapazes.
1: Não é isso que eu penso. Continuei a assistir os estudos bíblicos por todos os motivos errados. Para sair da cela e fazer trocas com os outros presos. No começo nem prestava atenção ao que estavam falando. Depois notei que havia uns dois presos que sempre estavam alegres, cantando e batendo palmas. Pensei que estivessem drogados e logo quis um pouco também. Até me matriculei em outros estudos bíblicos para que pudesse ficar de olho neles. Ei, o que vocês estão aprontando? Você está falando sobre o quê? Podia usar um pouquinho dessa erva aqui? O que é que faz vocês ficarem sempre tão pra cima? Só temos o que recebemos do Espírito. Cachaça? Não, é o Espírito Santo. Fiquei observando vocês um tempão na quadra, no refeitório, mas não vi vocês traficando com ninguém. Onde é que conseguem a droga, afinal de contas? E onde escondem?
3: Estou lhe dizendo, cara. É o Espírito Santo. Ele vem de Deus, entende? Ora, deixe de conversa.
1: Não me faça de besta. Dou a metade do que tenho se me derem um pouquinho. Tenho que ficar
3: doidão, cara. Você não pode comprar o que temos, amigo. É de graça. Tá falando sério? Olhe, vamos mandar o João para ele explicar melhor. Leia o que diz em Romanos 3. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Entendeu? Deus diz em Romanos 3 e 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos nós somos pecadores, porque esta é a natureza do homem que nasce sem o Espírito de Deus. Concorda? Não vejo como negar essa evidência. Então, qual é o salário para o pecado? Deus diz em Romanos 6,23 que é a morte. Leia. Eu? Tá bom. Deixe-me ver. Pois o salário
1: do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é
3: a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Note, salário é algo que você ganha, algo que merece. Você peca e ganha a morte. Ninguém pode ir para o céu baseado em boas obras. Dá para entender? Estou escutando. Olha só. Jesus pagou o preço dos nossos pecados na cruz. Deus Filho veio à terra e morreu em nosso lugar, a fim de destruir a maldição do pecado e da morte. Ele veio porque quis, por amor, porque não havia outro modo de sermos salvos. Em Romanos 5 e 8 diz: Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Por isso, Ricardo, se fica pensando na razão da felicidade destes presos, é o Espírito Santo neles. É porque foram libertos da maldição do pecado e da morte. Estão livres da culpa e da vergonha, e foi Jesus quem os libertou. É só por isso que ficam assim. <risos> Não, há muito mais, Ricardo. Quando a gente recebe Cristo como Salvador, crendo que Deus o enviou para morrer em nosso lugar, que Ele ressuscitou para nos dar a vida eterna, então Deus coloca o Espírito Santo em nós como um selo, uma promessa de que vamos morar no céu com Ele um dia. Ele nos ajuda a viver do modo certo, Ricardo, e isto traz muita felicidade.
1: Ainda tinha muitas dúvidas e não fiz decisão nenhuma. Mas continuei assistindo aos estudos bíblicos. Então comecei a orar pedindo a Deus que minha sentença fosse abrandada. À medida que prestava atenção ao que a palavra de Deus dizia, vagarosamente comecei a diminuir meu tráfico dentro da prisão. Logo, logo, eu mal podia esperar pelos estudos bíblicos e me matriculei em cada um que era oferecido. As escrituras estavam me mudando. Finalmente parei de traficar. Uma noite ajoelhei-me ao lado da cama e comecei a orar. Senhor, sou um pecador horrível. Perdoe-me por tirar dinheiro do meu pai aquele dia e mentir. Perdoe-me também por dizer todos aqueles palavrões ao rapaz que me deu um folheto. Fico tão envergonhado sobre o que disse a tua palavra. Por favor, me perdoe todas as mulheres de quem eu me aproveitei, ó oh, Senhor, ó oh, Deus, tem compaixão de mim, Senhor, como o Senhor pode me amar, fico tão triste por não ter ido a Ti antes de fazer toda esta bagunça na minha vida, sim, Senhor, eu me lembro de tudo, perdoe-me, ó oh, Pai, em nome de Jesus. Música na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi, meus pecados castigados em Jesus. Ricardo, rapaz, parece que tem algo a nos contar. Pedi ao Senhor para me perdoar de todos os meus pecados. Orei a noite inteira. Aê, 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 Estou falando sério. O sol nasceu e eu ainda
3: estava confessando coisas que precisavam de perdão. Deus é fiel, meu amigo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça.
1: Acredito piamente. Senti-me tão bem, mesmo tendo passado a noite toda acordado. Que maravilha! Louvado seja Deus! Antigamente, quando as pessoas tentavam me falar sobre Jesus, eu as massacrava e dizia coisas horríveis sobre Deus. Dizia que Jesus era para quem não sabia o que era viver. Mas agora sei. Amém. Amo esses estudos bíblicos. Antigamente mangava da Bíblia. Até usei uma para servir de calço para uma mesa quebrada. Agora posso ver que é ela um calço para um homem quebrantado. Três a cinco anos? Pensei que tivesse dito que ia falar com o juiz. Pensei que tivesse dito que ia ficar preso
4: só uns meses. Estou muito surpreso em relação a seu caso, Ricardo. Não esperava isso. Você não tenta esses criminais. Muitíssimo obrigado. Tenho certeza que você só vai receber um terço da pena e vai estar fora daqui em menos de dois anos. Por causa da natureza
1: violenta do crime, tive que ficar preso os cinco anos. Ninguém nunca veio me visitar, porque tinha vivido de maneira tão escandalosa. Por isso continuei ocupado com os estudos bíblicos, até mesmo por correspondência, o tempo todo em que fiquei preso. Quando saí da cadeia, tive que servir dois anos de condicional e assistir um programa de reabilitação. Então escrevi a uma casa de reabilitação de uma missão em Springfield, mas eles não me aceitaram. Minha irmã então deixou-me morar com ela enquanto procurava um programa cristão de reabilitação.
2: Olá, Ricardo. E aí?
1: Você não pode acreditar no que aconteceu, Bárbara. Estava na parada do ônibus quando vi a rua onde fica a casa de reabilitação da missão. Queria ir lá e agradecer-lhes por terem respondido minha carta. Mesmo que não tivessem me aceito no programa, mas não queria perder o ônibus.
2: E aí? Você não foi lá?
1: Foi uma luta, mas finalmente desisti de pegar o ônibus e fui lá. Foi ótimo. Depois de conversar com o diretor, ele me convidou a entrar no programa. Ele não sabia que eu havia mudado e não era mais violento.
2: Poxa, que legal, irmãozinho. E quando é que você vai começar?
1: Hoje mesmo. Comecei no programa trabalhando na cozinha. Não queria trabalhar lá por causa do expediente extenso. Até pensei em sair do programa. Mas uma manhã, quando olhei para a sala de jantar e vi aquele povo todo comendo... Lembrei-me do sonho que tiveram na prisão de ajudar os pobres. Notei que estava servindo a Deus. Dali em diante, adorei trabalhar na cozinha. De vez em quando, esbarrava com velhos amigos na rua. Olá, Ricardo. Raposa véia, por onde tem andado? Estou trabalhando na casa de reabilitação. Sou salvo agora, rapaz.
3: Você? Ei, <risos> é difícil de acreditar. É mesmo, mas é verdade. Nem fumo mais. Mas era você mesmo que sempre dizia que não havia esta coisa de Deus? Que era tudo invenção dos que escreveram?
1: Eu sei, mas naquele tempo não sabia que Deus era o autor. Agora leio minha Bíblia todos os dias.
3: Isto não vai durar muito não,
1: cara. Já faz seis anos. Jesus Cristo é o meu salvador. Sou uma nova pessoa. Quer bem dizer que o cara que adorava uma briga agora dá outra face? Exatamente, mas não é fácil. Você devia ir ao estudo bíblico comigo um dia desses, amigão. Fica para outra vez. Hoje, não. Não demore muito. Ao fim do programa, ofereceram-me um emprego como assistente estagiário, dando-me a responsabilidade de separar e avaliar a comida e a roupa que eram doadas. Não queria fazer aquilo, queria ficar na cozinha, mas lembrei-me de um versículo em 1 Coríntios capítulo 10, 31, que diz Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Mais uma vez, Deus me mudou. Quer café, irmãzinha?
2: Quero sim. Mas eu não vou demorar, eu só, eu só queria saber como é que você vai.
1: Estou joia. Tive a melhor experiência da minha vida semana passada entregando cestas básicas a quem estava em necessidade, para que tivesse um Natal bem bom.
2: Que legal, irmão. Ajudar os outros torna o Natal muito especial.
1: Com certeza.
2: Você ouviu alguma notícia do seu filho?
1: Não, e não o culpo. Ignorei-o quando era pequeno. Por isso mereço o que estou recebendo. Nunca demonstrei que o amava.
2: É tão triste. Ele nem sabe o quanto você mudou.
1: É. Pedi ao Senhor para quebrantar o meu coração e Ele me ouviu. Louvado seja Deus.
2: E eu fico tão feliz por você.
1: Jesus tirou o fardo pesado de pecados que levava em meus ombros. Posso agora aceitar a responsabilidade pelo meu passado... E buscar sua direção para o meu futuro. Jesus disse em Mateus capítulo 21, versículo 21. Jesus respondeu. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem. Poderão fazer não somente o que foi feito à figueira. Mas também dizer a este monte. Levante-se e atire-se ao mar. E assim será feito. Ele removeu montanhas da minha vida. Álcool, drogas, raiva... Sei que posso tudo naquele que me fortalece.
0: Primeiro a João capítulo 5 versículos 11 e 12 dizem E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Esperamos que o testemunho de Ricardo Hadley tenha ajudado você a compreender o amor e o perdão de Deus que são seus. Basta pedir-lhe. Se precisar de ajuda a fim de fazer esta decisão crucial para ter uma vida nova em Cristo, entre em contato conosco. Nosso endereço é caixa postal 1 -62200, Nova Russas, Ceará, Brasil. Nosso e-mail é algemasquebradas.hotmail.com. E o telefone de contato é 0 Operadora 88 3672 1050. Este é o programa número 2638. Fizeram parte desta história verdadeira de Ricardo Radley os seguintes atores: Adílio Miranda. Antônio Carlos, Celina Magalhães, Eduardo Pontes, Eliesio Farias, Israel Paiva, João Carvalho, João Lucas Barroso, Júlio César, Kátia Mendonça, Letícia Alves e Marcelo Farias. Tradução, Edissa Soares e Cleinilton Malaquias. Direção, Timóteo e Lina Golsan. Produção, João Carvalho. Música... Ismael Duarte e Heriberto Silva e eu sou George Hércules. Algemas Quebradas foi gravado nos estúdios da Rádio Ceará Nova Russas, Ceará, Brasil. Algemas Quebradas está sendo produzido por Missão Pacific Garden para mostrar através de histórias verdadeiras que se sua vida está vazia, pode ser enchida até derramar. O endereço é Missão Pacific Garden 1458, Chicago, Illinois Estados Unidos. O endereço em Brasil é Algemas Quebradas, Caixa Postal número 1, CEP 62.200, Nova Rússia, Ceará. E o site é www.algemasquebradas.com.br.